0: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según cuando nos te, estéis escuchando. Eh, mi nombre es Alberto Molpeceres y este es el número 65 de Más que Startups, porque hemos decidido cambiar la numeración y en lugar de hablar de temporadas, como éramos tan poco constantes, hemos decidido eh, que vamos simplemente a numerar de uno hacia adelante y este es el número 65 del programa de entrevistas, ¿no? sin contar el resto, ¿vale? Junto a mí tengo como siempre a, virtualmente a David Bombar. Hola David.
1: Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal la playa? Pues muy bien, la verdad es que todavía no está muy llena de gente, con lo cual manteniendo
0: distancias y disfrutando del agua fresquita. Y siguen respetando las parcelitas, los cuadraditos que tenéis. Sí, sí se empieza a hacer uso de las parcelas. Sí. Pues mira, tío, te voy a dar una sorpresa. Eh, nosotros hemos tardado un montón de tiempo en volver a grabar, prácticamente un año, pero hay alguien que ha tardado un año y tres programas en volver al programa. Así que hoy tenemos invitado, o sea, tenemos aquí a, al tercero en Discordia, a Gonzalo, que ha tenido la dignidad, ha tenido ahí la dignidad de, de presentarse. Buenas, Gonzalo, ¿qué tal?
2: Muy bien, muy bien. Me parece increíble que lo tengas contado por programas. Es decir, como has cambiado la numeración, ¿cuántos programas son? ¿O es una temporada y tres programas de la tercera temporada? ¿Cómo va?
0: Bueno, pues la verdad la verdad es que me ha costado porque encima como grabamos sin publicar, me ha costado contar un poquito. Antes era casi como más fácil, pero este es el 65. Pues lo que hacemos Fíjate.
2: es ponemos este antes, de los antes que nos han publicado, así vuelto antes. Mola mucho. <risa>
1: ¡Qué morro!
0: <risa> bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal andas, Gonzalo?
2: Bien, 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 muy bien. muy bien. Todo continuado, es importante.
0: ¿Cómo llevas el calor madrileño? Pues bien, con el aire acondicionado,
2: que para mí es el mejor invento de los últimos siglos, sin problema. Es decir, ni la aspirina, ni la televisión, ni
0: internet. O sea, es el aire acondicionado. Bueno, pues eh, encantados de que hayas vuelto, pero tú no eres el invitado del programa, lo siento mucho. Así que bueno, vamos a empezar ya. con, lo que, bueno, vamos con a lo que toca. Venga, a ver, P Pombar, gana, gánate tu sueldo y, y presenta al invitado.
1: Bueno, pues como sabéis, eh, el nombre del programa es Más que Startups, con lo cual de vez en cuando, pues una vez al año así, invitamos a alguien que no es fundador de una startup, eh, ha pasado por el programa algún periodista, algún inversor profesional y en esta vez pues tenemos eh, uno de esos eh, venture capitalistas, por decirlo en castellano, <ríe> inversor de capital riesgo, Samuel Gil, bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
1: Samuel, cuéntanos, eh, ¿quién es Samuel Gil y, y, y a qué te dedicas ahora? ¿Qué estás haciendo?
3: Genial. Eh, pues nada, yo soy el socio director de inversiones de, de JME Ventures, que es un fondo de, de Venture Capital que estamos aquí en, en Madrid y Barcelona y pues que intentamos in, 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 invertir en los, en los mejores emprendedores que, que montan compañías aquí en España principalmente. Anteriormente pues he hecho otras cosas, pues eh, empecé siendo consultor tecnológico en, en Accenture, ¿no? que todo el mundo tiene un pasado. Eh, luego ya estuve en el lado más hardcore de, de los mercados haciendo trading de, de derivados, una experiencia que no, no me gusta demasiado. Y es cuando un poco, pues, eh, haciendo un MBA en IS, pues, descubrí un poco el mundillo este del venture capital y cuando dije, joder, pues esto es aún un poco lo que, lo que más me interesa, lo que más me gusta, que es eh, la tecnología, la inversión en compañías, etcétera, y es cuando pues intenté dar un salto a este mundo y bueno, pues tuve la, la suficiente suerte como para que me dieran la primera oportunidad. Estuve en Faraday nueve meses trabajando y luego de nuevo otra vez volví a tener mucha suerte y se abrió una posición en, en J&M y pues desde ahí, desde hace unos seis años aproximadamente que, que estoy por ahí dando guerra, divirtiéndome muchísimo, aprendiendo muchísimo de... Sobre todo de, de los emprendedores con los que tengo la suerte de, de trabajar e intentando un poquito también pues, compartir lo que, lo que voy aprendiendo pues, con el resto del de, de ecosistema.
0: Me imagino que la respuesta depende de, de en qué momento, ¿no? Pero Venture Capital, amigo o enemigo de un fundador de los fundadores?
3: Joder, pues yo te diría que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad que intentamos ser superamigos de los emprendedores. Es que sería muy estúpido por nuestra parte... No serlo, ¿no? Sobre todo yo creo que nosotros, si hay alguien que, que juega, entre comillas, muchas veces a este juego, somos nosotros, ¿no? Y que lo único que tenemos es, por así decirlo, nuestra reputación. Entonces yo creo que, que el inversor que, que se comporta de mala manera, ¿no? Y eso puede haber algún matiz ahí, ¿no? Pero, pero aquel que quiere aprovecharse situaciones, etcétera, etcétera, pues eso rápidamente se debería conocer en el ecosistema y rápidamente esa persona debería poco a poco quedarse fuera del mercado, ¿no? Hoy en día que por suerte hay muchas alternativas para, para los emprendedores. O sea, nosotros decimos que somos eh, inversores pasivos hasta que el emprendedor lo requiere, en el sentido de nos intentamos un poco amoldar a, al gusto de, del emprendedor. El emprendedor que quiere que le dejemos más hacer, le dejamos. Aquel que quiere que siempre más encima, pues, pues lo intentamos y siempre intentamos... Eh, pues ser un poco fuente de estabilidad en el proyecto, ¿no? Eh, somos muy conscientes de lo complicado que es algo construir algo desde el principio, eh, entonces no queremos ser una fuente de, de ruido adicional, ¿no? Queremos, si acaso, pues aportar un poquito de estabilidad, eh, no solo económica con, con la inversión, sino también un poco emocional, ¿no? Y cuando el emprendedor está demasiado eufórico, pues a lo mejor... Eh, bajar un poquito el suflé si quieres y cuando se viene un poco abajo pues intentar subirle y, y siempre pues desde luego eso, comportarnos como buenos ciudadanos ¿no? De, del ecosistema
0: bueno, no, no, no me refería eh, ni a vosotros en, en general, vamos, ni a, ni a ti en particular. Hablaba sobre todo un poco de, de esa sensación que a veces tienen los emprendedores, sobre todo por, pues, bueno, pues bien porque no les invierten al principio o al continuar y tal, que es como para esto no y tal, pero vamos, no no, no iba por ahí. Eh, Mucha de la gente que nos escucha, muchas veces nos dice, pues, básicamente que, que, que cuesta mucho eh, iniciarse eh, en todo esto, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles dirías tú que son un poco las, no sé, las dos, tres claves básicas para alguien que está un buscando un proyecto a la hora de buscar esa eh, eh, inversión?
3: O so, yo creo que hoy en día... Casi todos los inversores no nos esforzamos muchísimo por hacer bastante ruido y poner un poco eh, ¿no? en, en manos del público, por así decirlo, todo lo que hacemos, qué es lo que buscamos, por qué lo hacemos, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que hoy en día hay muchísima información en, en Internet. Eso es el punto número uno. Hacer mucho mucha investigación eh, por ahí de qué es lo que busca cada tipo de emprendedor. Eh, y sobre todo también yo creo que es súper importante, probablemente lo más fácil y lo más... Eh, productivo sea hablar con otros fundadores ¿no? que han levantado inversión de, de capital riesgo. Seguro que ellos te pueden contar muchísimo más de eh, qué fuentes de información consultar, de quién es quién, de quién es de cada manera. No sé, seguro que hay un mundillo ahí paralelo que, por desgracia, los inversores no vemos, que sería interesantísimo conocer de primera mano, la verdad.
0: Bueno, pues yo no te puedo contar lo que se cuenta, pero te puedo decir que al menos de ti se habla bien, eso sí te puedo decir. Vamos a, ya además no sé, has pasado ya por todos los podcasts que o por muchos de los podcasts que hay por ahí, entonces bueno, vamos a intentar dejar hoy eh, anécdotas que hay siempre o, o si llegamos al final como... Eh, los famosos eh, errores y, y ese antiportfolio y demás. Vamos a intentar buscar eso, ayudar a, a gente un poquito que, que está empezando, a que eh, empiece a entender conceptos que, que a nosotros nos, nos parecen tan normales, ¿no? Y quizás el primero que muchas veces, a lo mejor tú tienes otra impresión, pero que la gente no entiende, es lo de, lo de ser invertible, ¿no? Eh, ¿Qué tiene que cumplir un proyecto para ser invertible y sabiendo incluso eso, que hay distintos niveles? No es lo mismo un fondo que un business angel y, y otro tipo de... Y, bueno, incluso de los fondos distintos niveles. ¿no? ¿Qué tiene un proyecto para que, que está empezando que necesita para ser invertible?
3: Es súper buena pregunta y yo diría que esa es la, la principal razón muchas veces por la que decimos que no a compañías a las que hemos dedicado un cierto tiempo a analizar es esa, ¿no? Que es que, oye, después de realizar el análisis nos damos cuenta de que esa compañía, y muchísimas veces nos equivocamos, ¿eh? es lo primero. Lo primero, considerar que esto es una mera opinión, pero eh, es un poco que pensamos que esa compañía no tiene el potencial de adquirir un cierto tamaño en, en los plazos que, que nosotros requerimos, ¿vale? Y luego luego me gustaría hacer ahí también un inciso. Entonces, el otro día justo además escribí un post al respecto, ¿no?, de básicamente eh, una manera muy sencilla de, para un emprendedor de darse cuenta de si es invertible por un, por un capital riesgo o no, es, oye, tú, infórmate de cuál es el tamaño del fondo desde el que está invirtiendo ese inversor, ¿vale? Y multiplícalo por 5 o por 10 veces, ¿vale? Más o menos, eso es el tamaño del exit que ese, emprende, que ese inversor perdón eh, está buscando, ¿vale? Si tienes un fondo de 50 millones, pues así, grosso modo... Ese inversor está buscando compañías que pueda vender por entre 250 y 500 millones, ¿vale? Y la matemática es súper sencilla. Nosotros tomamos siempre posiciones minoritarias en las compañías, algo así como entre el 10 y el 15%, más o menos, en el momento de la entrada. Los que entran más tarde, quizás un poquito más, tirando hacia el 20. Y con un poco de suerte, mantenemos esa posición hasta el momento de la salida, ¿vale? Entonces, por eso te decía, si tenemos un 10% de una compañía que se vende por 500 millones, pues eso nos retorna una vez el fondo. ¿Vale? Que es un poco nuestro propósito. ¿Por qué es nuestro propósito? Porque damos por descontado que la mayor parte de las compañías en las que invirtamos nos vamos a equivocar, ¿vale? Vamos a acabar perdiendo todo el dinero o a recuperar una parte muy pequeñita de él. Entonces, cada vez que acertemos, tenemos que acertar a lo grande, ¿vale? Esto tampoco significa necesariamente que luego todas las compañías, obviamente, vayan, vayan a terminar allí, ¿no? De hecho, pues muy poquitas compañías en un fondo acabarán siendo un... un lo que llamamos en el argot un, un fan maker, ¿vale? Una compañía que te vuelve el fondo entero. Pues con un poco de suerte y si lo haces muy bien, tendrás una, dos eh, y súper excepcionalmente tres, ¿vale? Muchas otras acabarán siendo buenos exits, pero no, no necesariamente alcanzarán ese tamaño. Pero sí que está un poquito demostrado, la historia demuestra que los mejores fondos o los fondos que, que han dado un, el rendimiento que se espera de ellos lo han hecho apostando por este tipo de compañías, ¿no? Muy ambiciosas y de muchísimo riesgo que lo más probable es que no salga, pero eh, hay muchos ifs, hay con, eh, concatenados, no. Eh, si se alinean eh, muchas condiciones favorables, pues puede ser que ocurra que, que esa compañía se venda por, por, un, por, por una suma súper importante, ¿no? Entonces eso es un poco la, la principal pregunta que nos hacemos los inversores cuando miramos una compañía es eso es, oye, esta compañía tiene el potencial de convertirse en una de estas compañías que yo busco, entonces que sea así, y obviamente eso no es sencillo, ¿no? Entonces, rascando un poco más todavía, pues ahí es donde miramos lo, los famosos temas, ¿no? De la escalabilidad, etcétera, ¿no? Hay, hay compañías que, su, por su propio modelo de negocio, su crecimiento está muy restringido, si quieres, ¿no? O requiere sumas importantísimas de dinero, o, o tiene restricciones físicas, ¿no? Entonces, cualquier cosa que sea. Eh, una restricción al, al crecimiento de la compañía, por así decirlo, la hace un poquito menos invertible. ¿Vale? Entonces, por poner un ejemplo súper obvio, eh, una compañía eh, que vende software a través de internet es súper escalable, ¿no? No solo porque el, el modelo de negocio en sí, el, o el producto, mejor dicho, es súper escalable. El software lo fabricas una vez eh, y lo vendes infinitas veces, sino porque la distribución es potencialmente eh, internacional desde el día uno, etcétera, etcétera. Luego, ¿no? obviamente, esto es una simplificación muy, muy burda, ¿no? Pero eso es, me parece, uno de los modelos de negocio más escalables que existen ¿no? O un marketplace, por así decirlo. Cuando eso empieza a coger tracción y, y, y la rueda empieza a girar, eh, pues eso es un modelo también extraordinariamente flexible, y, y como contraejemplo de, de negocio eh, en el otro extremo, ¿no? De negocio no invertible, por ejemplo. Pues, pues un restaurante, ¿no? Y me puedes decir, vale, pues podrías hacer franquicias. Y ahí tienes Domino's, ¿no? Domino's Pizza, que es la compañía que, que mejor rendimiento ha tenido la bolsa, mejor que las tecnológicas en los últimos años. Y es cierto, ¿vale? siempre hay excepciones a todo. Pero, pero un poco son los, los dos extremos, ¿no? Yo, yo diría. Entonces, los inversores nos centramos en, en buscar ese tipo de compañías. Luego aquí, el, el, el matiz que te quería hacer, y perdón que me estoy enrollando bastante en esta pregunta, pero me parece importante. No, no, no. es Oye, estos, estos cabrones de los inversores me están imponiendo a mí eh, su modelo de negocio, ¿no? De, ellos me van a forzar a crecer a lo loco eh, imprudentemente, me van a empujar contra la pared para que esto estalle, ¿no? En muchos casos puede ser que sea así, ¿vale? Pero es importante también darse cuenta que las compañías en las que nosotros invertimos muchas veces eh, el imperativo estratégico que tienen es ese crecimiento súper rápido vale porque como vosotros bien sabéis, en el mundo de, volviendo al ejemplo antes, en el mundo del software, todo es copiable, todo es imitable, etcétera. Entonces, las compañías que empiezan algo nuevo están en una pelea enorme por establecerse como, como, el, como el player ganador de ese mercado, ¿no? Porque al final, lo he dicho, si tú con un producto software puedes llegar a cualquier parte del mundo y todo es copiable, ¿no? ¿cómo ganas ese juego? Pues ese juego lo ganas estableciendo una serie de ventajas competitivas, ¿vale? Muchas de ellas se derivan de ser el primer player ...que llegue a tener un cierto tamaño. No a ser el primero en el mercado, ¿no? Que eso es una falsa ventaja competitiva muchas veces, ¿no? El famoso first to market, eso es... Eh, todos tenemos ejemplos en la cabeza, ¿no? De, oye, pues Yahoo, luego le sobrepasó Google, eh, MySpace, luego le sobrepasó Facebook. El ser el primero en un mercado eh, no te garantiza la, su dominancia, sin embargo... Pues el, el ser el primero que llega a un cierto tamaño en, en un determinado mercado, pues es lo que a veces te, te permite asentarte como, como el player dominante y tener una especie de monopolio por, por muchísimos años, ¿no? Entonces, cuando tienes un negocio que tiene eh, pues efectos de red, eh, economías de escala, costes de cambio, etc., hay, hay, hay muchísimo, hay hay, una, hay un interés estratégico súper importante por ser el primero que llega a tener un cierto tamaño, ¿no? Entonces, eso es un poco, al final la manera de financiar las compañías siempre va detrás del negocio, por así decirlo. Entonces, el modelo del VC se ha creado a imagen y semejanza de un determinado tipo de compañías y no a la inversa, ¿vale? No es que haya compañías que, que, que tengan que meterse... Bueno, y, y un poco es lo que hemos hecho en los últimos años, ¿no? Se ha abusado un poco, ¿no? Y compañías, por ejemplo, tipo WeWork, que no se parecen en nada a las compañías en las que tradicionalmente invertían los VCs, pues se han metido en este modelo. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues, pues un poco... Todos lo conocemos, ¿no? ¿no? No voy a poner muchos adjetivos. Pero, en teoría, el modelo del VC es un modelo de financiación que está muy ajustado en determinado tipo de compañías. Y ese tipo de compañías, es súper importante saber que son una parte ínfima de, del mercado y que no necesariamente son las mejores o peores compañías. Son compañías, pues, pues especiales, ¿no? Eh, entonces, para muchos founders, que, que un VC les diga que no, no, no significa nada más que, que el VC cree que esa compañía no se ajusta al modelo de compañía que él busca, pero para nada es un juicio sobre, eh, no sé, sobre la viabilidad del negocio, sobre cómo interesante puede ser para él como fundador, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Uh
0: -huh. Mira, luego en el, en el post que acompaña el episodio publicaremos un enlace a algunos artículos tuyos relacionados con esto y también incluso a, a, a tu newsletter que vamos, es un must para quien está empezando en esto. Pero nosotros, o sea, un poco como dices también cuando nos preguntan muchas veces lo que hemos dicho al final es que lo que la gente tiene que entender es que eh, vuestro trabajo básicamente es que eh, el dinero que os han dado hacerlo crecer y que tenéis que buscar los negocios donde eso sea posible, ¿no? No es una cuestión simplemente de, de que el negocio no os, no os guste, sino que no os va a permitir realizar vuestro trabajo.
3: Eso es. También ahí, también veo una pequeña diferencia ahí, es cuando nosotros invertimos en compañías en fases muy iniciales, ¿vale? En las cuales, eh, y con eso me refiero a compañías casi pre-sí, pre-producto a lo mejor, ¿no? Que también hacemos alguna inversión ahí. Pues en esas fases más exploratorias por decirlo pues no les aplicamos el modelo VC con todas las condiciones reglas etcétera ¿no? sino que somos mucho más flexibles en el sentido de que sabemos que pues que la compañía está en ese momento ¿no? de que todavía no está muy claro de si, de si le conviene o no le conviene por ese por ese modelo ¿no? y, y es algo que también hacemos uh -huh.
0: Eh, solo por comentar, ya que has comentado, por ejemplo, eso, pues, ¿no? El, eh, la escalabilidad del software, ¿vosotros dentro de JME Ventures habéis hecho alguna inversión a negocio más, no sé, físico, por llamarlo de alguna manera? Eh, sí. ¿Qué tal ha ido?
3: Pues hay de todo, ¿no? Como, como siempre, eh, por ejemplo, eh, pues una compañía que es eminentemente de servicios, por ejemplo, como era originalmente Ironhack, pues una compañía que va maravillosamente bien, ¿no? Eh, ahora, fíjate, con, con el tema de COVID, pues les ha dado un empujón bastante grande para meter además eh, una componente online también a los, a los cursos que hacían y es algo que les puede venir bien. Eh, hemos hecho también, como tú muy bien decías, por ejemplo, eh, en el fondo, uno invertimos en World Sensing, que es una compañía que desarrolla sensores para para monitorización de infraestructura. de La compañía está yendo fenomenal. Eh, ¿Qué más hemos hecho? Bueno, PLD Space, ¿no? la, que es bastante así llamativa, pues una compañía que está desarrollando un lanzador de, de microsatélites, por ejemplo. ¿no? En esa eh, todavía queda muchísimo por hacer, pero vamos, desde luego, desde el punto de vista técnico, pues la, la compañía solventa un montón de... De, de o ha sobrepasado un montón de, de hitos no y luego vosotras que que desde luego no han ido tan bien no en su día pero prefiero casi no no me parece educado no sé respetuoso por decirlo la verdad de las compañías que, que no han ido tan bien
0: vale vale de hecho iba a preguntar por una en concreto pero no pero... puedes preguntar ¿eh? si es, no 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 además le, le, le tengo mucho cariño especial también pasó por el programa por aquí fue por muro
3: Vale. ¿Eh? Uh -huh. sí. Bueno, ahí están, están en la pelea, ¿no? Es una compañía en esta corriente de las de las marcas nativas digitales, ¿no? Que, que empezó con, con mucha fuerza y que alguna de las hipótesis quizás que había en su día, pues, pues parece que no se están validando, ¿no? O bueno, mejor dicho, parece que es casi todas las marcas están convergiendo a tener también una componente offline, parece que eso era el, era el consenso, entonces justo cuando Muro apostó un poco por ir. Más por, por esa estrategia, pues, ha venido el tema del COVID, ¿no? Lo cual, obviamente, teniendo tiendas físicas, pues, no, no les ha venido especialmente bien. Pero, bueno, somos muy tenemos mucha fe en el sentido de que alrededor de su producto, ¿no? Pues, han creado una comunidad de gente realmente fiel y gente realmente fanática, ¿no? Que desde nuestro punto de vista, pues, son las cosas más, más valiosas, ¿no? Que puede crear una, una marca. Entonces, bueno, pues,
0: Sí, no, yo reconozco que cuando vi antaño la noticia, ¿no? Me, me sorprendió, pero como tú dices, es una, una marca que para quien no lo conoce pues bueno, hace sobre todo, bueno, zapatos, mochilas, todo tipo así. Y, y vamos, yo, padres de, de compañeros de mi hijo del cole, son súper fans, tienen como 10 pares, eh, están medio locos con... Con la marca y, 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 bueno, no era nada en contra de la marca, sino sobre todo por eso un poco, eh, quizás, saber ver, eh, por, más que nada eso, cierta curiosidad porque, como digo, me llamó mucho la atención cuando, cuando vi la noticia, ¿no? Uh -huh. Vale, eh, supongamos que nosotros, eh, pues ya hemos dicho, hemos dado con, con un fondo, en este caso vosotros, eh, encajamos dentro de vuestros criterios de, de, de inversión por tamaño, por el importe y, y bueno, llegamos a un acuerdo y, 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 y queréis invertir en, en nuestra en nuestra startup, ¿no? Eh, Pensando otra vez en toda esta gente eh, que, que está empezando y oye todos esos términos de, de bueno, eh, liquidation preference, de, pues, yo qué sé, el arrastre, etc., 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 sí. eh, ¿qué es, qué son... Ahora, mirando en esa parte tuya, así un poquito emprendedora, ¿qué son esos puntos, los puntos más importantes que, que debería tener en cuenta el, el inversor, o sea, perdón, el emprendedor cuando va a dejar de sí. lado, eh? o sea, entrar a un inversor?
3: Vale, pues yo te diría que en los contratos de inversión hay dos tipos de cláusulas, ¿vale? Unas que son más económicas, por así decirlo, y otras que son más políticas, ¿vale? En las económicas... Las más importantes son, como tú decías, la, la liquidación preferente probablemente y el dragalón, aunque esa también tiene algo de, de político. La liquidación preferente, por explicarlo muy sencillo, dice en un evento de liquidez, y un evento de liquidez es cuando se vende la compañía, cuando se fusiona con otra, etcétera, ¿no? cuando, cuando hay un exit básicamente, uh -huh. eh, cómo se reparte ¿no? eh, el dinero que se obtiene de ese exit Entonces, la liquidación preferente estándar, que pese a que algún afamado inversor español eh, lo niegue, está en el 100% de los contratos de VC de es la liquidación preferente, es liquidación preferente 1X sin participación, que significa que en el momento de la venta el inversor tiene derecho a percibir o el importe, es el, el que sea mayor, el, lo que invirtió o lo que le tocaría pro prorata de la compañía, ¿vale? Si yo metí... Eh, un millón en una compañía y tengo un 10%, ¿vale? Si la compañía se vendiera por una valoración superior a 10, siempre me convendría ir por el camino de la prorata, ¿no? Si se vende por 20, pues el 10% de 20 sería 2 millones, yo me llevaría 2 millones, ¿vale? Sin embargo, si la compañía se vende por un precio inferior a 10 millones, siempre me convendría ir por el camino de liquidación preferente y siempre obtendría ese millón, ¿vale? Entonces, esto que así que a priori eh, pues suena... Eh, no sé si llamarlo abusivo o algo así por parte del inversor, tiene una, una, una razón de ser, ¿vale? Es gracias a comprar ese seguro que yo estoy comprando ante los escenarios de que la compañía vaya mal, estoy dispuesto a pagarte por la compañía un precio más alto del que, del que te pagaría si no lo tuviera, ¿vale? Entonces, gracias a eso vas a poder levantar las rondas de capital que necesites y te vas a acabar diluyendo mucho menos, ¿vale? aquí lo que jugamos es a un juego en el que si todo sale bien, para el emprendedor al final le va a haber salido mejor la cosa. Si sale mal, es probable que le salga peor, ¿vale? Estás jugando un poco ahí en el, en el filo de la navaja. Eh, ese es uno de ellos, la que siempre frente el, el más importante y nunca aceptar eh, o, o seguir fuera de mercado, ¿no? ¿no? No voy a decir nada muy drástico porque, oye, cada situación es muy diferente y hay situaciones muy especiales, etcétera, etcétera. Pero por, por norma general, eh, liquidación preferente 1X, estándar de mercado, yo lo aceptaría en el 100% de los casos. Más allá de eso, me lo pensaría muy mucho, consultaría con alguien o lo miraría muy bien o sería un red flag bastante grande de, por parte del inversor. Eh, luego, en temas políticos, ¿vale?, eh, os voy a explicar un poco el racional o sea nosotros los inversores de capital de riesgo como como decíamos al principio tomamos posiciones superminoritarias minoritarias en la compañía tomamos posiciones minoritarias en compañías privadas es decir de, de cuyas acciones no cotizan entonces ser un minoritario en una compañía que no cotiza significa estar literalmente vendido a quien tiene el control de la compañía vale entonces lo que buscamos con ese tipo de cláusulas es un poco hacer más digerible eh, o poder hacer ese tipo de inversiones, ¿no? Entonces, lo que queremos es tener un, una representación o un poder político muy superior a lo que nos correspondería, por así decirlo, por nuestra participación en el capital, ¿vale? Entonces, eh, cosas de las que eh, queremos protegernos, pues que la compañía se venda, por así decirlo, sin que nosotros tengamos eh, algo que decir, eh, que se tomen determinadas decisiones que puedan tener consecuencias muy importantes, ¿no?, de... No sé, inversiones muy grandes, eh, coger deuda muy grande, eh, hacer un, eh, el presupuesto del año, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, hay ciertas cosas eh, para las cuales pedimos que, que, que se nos pida opinión. vale Y una cosa que sí que me gustaría resaltar ahí es que una cosa es que se te pida opinión y otra cosa es que tengamos derecho de vetar las cosas unilateralmente. Y una cosa que miraría muchísimo si fuera emprendedores, intentaría por todos los medios que nunca nadie... Ningún player a, a título individual tenga tenga capacidad de vetar nada, porque eso luego en la práctica se puede traducir en, en, en prácticamente casi situaciones de chantaje, ¿no? De, oye, o haces lo que yo quiero o no levantas la siguiente ampliación de capital porque yo tengo la capacidad de vetarla, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es que se tenga que contar contigo, pero otra cosa es que tú tengas capacidad de vetar las cosas, ¿no? Entonces, siempre buscamos... Eh, pues, mayorías un poco más amplias, ¿no? En las cuales, pues, si, por ejemplo, hay dos inversores y los fundadores, pues, a lo mejor que para adoptar ciertos acuerdos, pues, necesite el voto de uno de los inversores y el de los fundadores, por ejemplo, cosas de ese estilo, ¿vale? Uh -huh. Y otra cosa que, que también hay que mirar bastante es todo lo relativo a... Y obviamente, no, es, no está en el interés de ningún inversor echar a ningún emprendedor de su compañía, ¿no? Pero, pero... pero son cosas, ¿no? ya sabéis que los contratos se hacen para regular las, las situaciones desagradables, por así decirlo, pero toda esa parte también es importante, ¿no? Ver bajo qué condiciones los emprendedores, los, los inversores o el consejo puede, puede echar, por así decirlo, como empleado al, al emprendedor, ¿no? Puede quitarle el, el asiento en el consejo, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas son también relativamente importantes. Uh -huh. Pero bueno, lo, lo más sencillo también en ese sentido es de dejarse asesorar por abogados que tengan experiencia haciendo operaciones de venture capital, ¿no? Ellos son los que rápidamente eh, van a saberte decir qué es de mercado, qué no es de mercado, etcétera, etcétera, porque sí, o sea, no, no hay nada, o sea, para nosotros es casi un deal breaker cuando una empresa, y no ocurre casi nunca, ¿eh? Pero cuando un emprendedor está asesorado por, por, por abogados que jamás en su vida han hecho un deal de capital riesgo, es que va a ser insufrible la, la negociación. Se va a eternizar y, y no va a llegar a, a ningún sitio, ¿no? Entonces, yo sí que, recomendación súper clara, oye, pues que, que, traba, que se dejen asesorar por, por buenos abogados con, con experiencia en, en, en operaciones de venture.
2: Yo yo creo que es el mejor consejo que se pueda. ¿no? O sea, sinceramente, o sea, el mejor consejo sea que vaya a mano un abogado que se dedica a esto. ¿no? decir así, es de porque son cosas, yo recuerdo mi primera vez, de acuerdo, son cosas que realmente, es decir, aquí no, aunque parezcan sencillas, no son nada fáciles de entender. Son cosas nada fáciles, son cosas a futuro que te la juego, te dejas el.
3: O sea, yo, yo mismo cuando hago eh, nuestras, nuestras compañías, eh, yo invierto en una compañía, ¿no? Y al, al año, a los dos años vuelvo a levantar capital. Y ahí en ese momento estoy yo al otro lado, por así decirlo, de, de la mesa, ¿no? Y muchísimas veces nosotros también pedimos que. Y no sé, no sé cuántos días he hecho, pero entre. Eh, primeras inversiones y follow-ons a lo mejor he hecho, pues seguramente he hecho más de 50 deals y aún así yo necesito que un abogado revise eso y vea que todo, o sea, la casuística es tan amplia y tan compleja que, que es súper recomendable que, que siempre lo mire un abogado. Vamos. Mm
0: -hmm. Vale, ahí pues... También nos apuntamos a poner ahí los enlaces que hay. Nosotros durante mucho tiempo le hicimos publicidad a Tomás Serna y además él siempre nos lo agradecía porque decía eh, siempre sale easy. y todos los emprendedores al final me llaman, así le seguiremos, seguiremos recomendando. Pero bueno, hay hay muchos ahí que, que tiene sentido. Pero que ¿vale? Entonces...
2: deje de poner fotos de comida y que empiece a poner otra vez fotos de la bicicleta, por favor. <risa> claro, porque, sí, sí. No hay más publicidad para Tomás.
0: Bueno, no, no es problema. Yo creo que él lo que dirá es que nosotros le hemos abandonado durante un año, no hemos grabado ningún episodio y entonces él tiene la excusa ahí para, para dedicarse a comer en lugar de hacer ejercicio. Sí,
2: como a mí. Nuevas <risas> <No hay> temporadas.
0: <risas> bueno, eh, por terminar un poquito el ciclo, eh, Samuel, eh, luego volveremos a, a, a algún aspecto más de lo que hemos comentado. Eh, ya somos interesantes, hemos llegado a un acuerdo de inversión. ¿Qué, ¿Qué puede esperar realmente, aunque cada uno es un poquito distinto, ¿no? y ahora has mencionado un poquito lo de la posición minoritaria, pero qué puede esperar eh, a veces, o la mayoría de las veces, un emprendedor de los inversores? Porque muchas veces es como, wow, si entro aquí seguro que me contrata Acciona. ¿vale? Y En vuestro caso en concreto, pero si no es Acciona, es, es que tiene un contacto, yo qué sé, en en tal empresa, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué debería esperar un, un inversor eh, que, o sea, perdón, un emprendedor que deja entrar, que, que entra un inversor en su empresa, ¿qué debería esperar de él en su día a día? Uh
3: -huh. Lo que, que, que decir, no. Uh -huh. también. Sí, vamos a empezar por lo que no, ¿no? Lo que comentabas al principio, pues temas de contactos y tal, yo creo que sí que puede haber algo de eso, pero eso se agota muy rápidamente, ¿no? O sea, al final las probabilidades de que pues, tengamos contactos en todas las compañías con las cuales una startup puede hacer negocio, sobre todo teniendo en cuenta que buscamos compañías internacionales, etcétera, etcétera, pues todo eso se, se agota pronto. ¿Qué buscaría? Eh, pues una persona que me ayude sobre todo en esa parte más, primero, eh, un, un y no sé cómo decirlo en, en, en español y no sonar como un Bécil en, en inglés, pero no, no encuentro la traducción. Lo que, lo que los guiris llaman un account, accountability partner, ¿vale? Es como cuando tú te pones a dieta y lo dices en público, parece que, hay, que, que, que tienes como más compromiso con la consecución de esos objetivos, ¿no? Pues el, el buen inversor yo creo que también te hace un poco esa labor, ¿no? De, oye, eh, alguien de fuera con intereses en la compañía que va vigilando un poco eh, cómo va evolucionando. Y eso no significa que, que esto... Ya sabemos, ¿no? La fiabilidad que tienen los, los, los business plans, etcétera, etcétera. No, no voy por ahí, pero bueno, alguien que está mirando con mucho cariño y con mucho interés la, la compañía, yo creo que eso en sí produce ya un cierto beneficio. Luego, aprovecharse mucho de nuestra condición de, pues eso, que, que estamos en paralelo, hemos vivido, pues, 20, 30 compañías en las cuales, pues a lo mejor el negocio se puede parecer más o menos, pero seguro que hay... Eh, aprendizajes ¿no? que se pueden extrapolar de, de unas compañías a otras. ¿no? Eh, y lo he dicho, nuestro negocio es estar continuamente en el mercado. Entonces, yo, yo te diría que en temas de estrategia, en temas de benchmarking, en temas de cómo construir organizaciones, en temas de remuneración... Eh, en todos esos temas nos sentimos bastante cómodos, ¿no? Porque tenemos el beneficio de eso, de tú estás viviendo con muchísima intensidad una historia, nosotros estamos viviendo con mucha menor intensidad muchísimas más historias, ¿no? Entonces, aprovecharte un poco de, de, de toda esa orientación, ¿no? Que, que te puede dar. Y, y digo orientación, ¿no? Que esto es como todo. Al final, pues, el, el, el inversor te dará su opinión y si lo hace bien, te hará quizás... Buenas preguntas para que tú te formes tu, tu propia opinión, ¿no? El, el, el inversor no tendrá probablemente más que más que opiniones o, o ideas, pero es tu trabajo al final el, el, el tomar tu decisión porque no deja de ser tu, tu compañía. Eh, luego el, el inversor también te puede ayudar definitivamente muchísimo en, en temas de financiación y de funding, ¿no? Por lo dicho, ¿no? Es que es nuestro... Eh, es a lo que nos dedicamos, ¿no? Entonces te podemos orientar muy bien... Eh, a qué fondos le puede encajar, lo que tú estás haciendo en la fase que estás, etcétera, etcétera. ¿Cómo deberías hablar con ese fondo? Hacerte la intro con ese fondo. O sea, toda esa parte de rondas, yo creo que ahí sí que hay, mientras que en otros lados el valor puede ser más difuso, ahí sí que creo que puede haber valor realmente tangible, ¿no? En toda la parte más de más de financiación. Y luego, en bueno, la parte de, de eso, se parece un poquito a lo que he dicho al principio, pero en toda la parte de governance, de gobierno de la compañía, creo que también los inversores metemos ahí un poquito de, de más rigor, ¿no? Que, que va preparando la compañía poco a poco para cuando va madurando y va va, va enfrentándose a otro tipo de problemas. Pero esa, eh, pues eso, quién debería formar parte del consejo, eh, cómo se debería estructurar el consejo, cómo se obtiene el máximo valor del consejo, etcétera. No, el, Al final, el consejo es el órgano de gobierno de la compañía y, y la mayor parte de los consejos de las compañías, las startups, funcionan realmente mal. ¿no? Entonces, alguien que te ayude un poquito a, a poner orden ahí y, y hacer que esa reunión sea más productiva para todos, pues creo que puede ser de, de bastante valor. Y luego, con otro tipo de temas, pues bueno, ya es más anecdótico, ¿no? Lo que decíamos antes de contactos, pues, pues sí, pero... Pero no, no creo que de eso se pueda hacer un, un gran tema, ¿no? Y luego, por supuesto, hay inversores con, con enfoques muy diferentes, ¿no? Pues sobre todo en Estados Unidos con fondos grandes que han creado este tipo de lo que ellos suelen llamar plataforma, ¿no? Pues que tienen gente eh, dedicada pues, a determinadas funciones, ¿no? Y es a marketing, recursos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Que te pueden, que te pueden ayudar. Bueno, con, con opiniones ahí diferentes, ¿no? Sobre lo interesante del modelo, ¿no? Y como no deberías esperar, eso sí, es eh, súper importante, que el inversor gestione tu compañía. O sea, es que no tenemos ni la más remota idea. ¿no? O sea, Tenemos, eh, no sé, un, un 1% de, de la información y el conocimiento que tiene el emprendedor de su compañía. ¿no? Entonces, eso siempre es muy importante tenerlo, tenerlo en cuenta.
0: Y sin poner nombres, ¿cómo somos en general los emprendedores españoles? Eh, ¿Hacemos buen uso o, o somos demasiado, no sé, tímidos o demasiado naives, o ¿Cómo
3: somos? Yo creo que el principal problema del emprendedor español y, o del español en general, yo creo es que tenemos un poquito siempre de complejo de inferioridad respecto a los de fuera, ¿no? Siempre nos parece que los de fuera son más listos, más altos, más guapos, tal. Eh, eso se te quita rapidísimamente cuando en cuanto has trabajado en otro país, estudiado en otro país, tal, te das cuenta que somos eh, exactamente iguales o mejores en unas cosas y peores en otras, ¿no? Yo creo que el primer... Y eso es una cosa que sí que la intento pelear bastante, es eso, ¿no? Complejos fuera de, lo dicho, somos exactamente igual de buenos de que cualquier otro. Somos un poquito malos, eh, eso sí que lo, lo debo decir. Por ejemplo, el tema inglés, no pues eh, no diría que somos los mejores en, en Europa, ¿no? Los, los nórdicos obviamente no, nos ganan por goleada, pero es que incluso nuestros vecinos portugueses hablan inglés... Eh, pues muchísimo mejor que un español, ¿no? Entonces eso, de llegados, cuando se llega a determinado tipo de rondas que tienes que hablar con inversores internacionales o, o para tu propio negocio, ¿no? Que al final esto va a crear negocios grandes que sí o sí tienen que ser internacionales, eh, pues es una barrerilla importante. Y luego, en general, lo malos es que somos vendiendo, ¿no? Es un poco ligado a lo del principio, ¿no? Yo creo que un poco ligado a ese... Un poquito de complejo de inferioridad que tenemos, ya que culturalmente, yo creo que en España está muy mal visto, no sé, creo que es incluso más que en España, creo que es un tema más latino, ¿no? Lo de. Como que hablar bien de sí mismo, ser muy ambicioso, etcétera, son como cosas que la sociedad rápidamente, ¿no? Es como el juego este del, del topo que sale y enseguida alguien te da con el mazo en la cabeza, ¿no? Eh, se penaliza mucho al que intenta, al que intenta destacar, ¿no? Y ya nos parece que es un vendehumos, que es un tal, ¿no? Entonces, eso eh, es súper importante. O sea, aquí al final las compañías en etapas iniciales pues te venden un eh, no sé desde un 100% de visión y 0% de realidad cuando es un PowerPoint, ¿no? Y toda esa escala va variando, esos porcentajes se van invirtiendo hasta cuando es una, una compañía en fase de growth, ¿no? Cuando facturas 10 millones al año, pues ahí ya a lo mejor eres 80% realidad, métricas, 20% visión, ¿no? Pero cuando todavía tienes que hacer valer la parte de la visión, pues hay todo el tema de... Saber contar una historia bien, saber ilusionar, etcétera, etcétera, es súper importante. O sea, los inversores no dejamos de ser seres humanos y está creo que está ampliamente demostrado que, que a los seres eh, humanos lo que, lo que nos interesa y lo que nos apasiona son las historias. ¿no? La, la forma más efectiva de, de comunicación que, que se ha encontrado hasta la fecha probablemente es la de contar bien historias. Entonces, creo que en esa parte tenemos muchísimo, muchísimo que mejorar. Y, y, y lo dicho, ¿no? ¿no? tener miedo a, a plantear visiones ambiciosas, eh, etcétera, etcétera.
2: ¿No puede estar pasando también a lo mejor un poco por aquí que muchas veces nos preocupa más los inversores que la compañía? Es decir, yo no sé por qué a mí me da la sensación de muchas veces se la más de quién me ha invertido, quién no ha invertido, hasta, hasta de lo que hago. Es decir, es una cosa que también pasa aquí un poco, ¿no? No sé cómo lo claro, es, es,
3: es un debate interesante, ¿no? Eh, a ver, es obvio, por supuesto, que, que la inversión es un medio para un fin y no un fin y el que piense que esto es un fin, pues creo que se ha equivocado, ¿no? Pero también creo que mentiríamos si no dijéramos que la inversión impulsa y quién te invierte in, importa muchísimo, ¿no? Eh, de hecho, hay uno de los... Eh, y perdón por la autopublicidad, uno de los artículos que escribía en Newsletter va precisamente de esto, ¿no?, de, eh, en general, cuanto más difícil es determinar la calidad objetiva de algo, más importan los, 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 los networks, ¿no? Entonces, cuando tú, llevando al extremo, no tú tienes, por un lado, eh, el arte moderno, ¿vale?, Nadie es capaz de, de decir objetivamente por qué un cuadro es, más, es mejor que otro. ¿no? Entonces, que ese cuadro sea expuesto en el Louvre o que sea expuesto en la galería de no sé quién, en Claudio Coello, eso tiene un impacto definitivo en la, en la trayectoria de éxito que puede tener esa, eh, esa obra de arte. ¿no? En el otro extremo está el, el deporte individual. ¿no? O sea, por ejemplo, en el tenis se demuestra que el, realmente el mejor tenista es el que gana los torneos y el que más dinero gana, ¿no? Son como dos extremos opuestos de cuando el rendimiento es perfectamente medible o cuando el rendimiento es imposible de medir. Yo diría que esas startups están entre medias y cuanto más tempranas están, más se parecen al arte abstracto, ¿no? O sea, todo el potencial de esa compañía es subjetivo y está en el, en el, en el ojo del que mira. O sea, porque la compañía aún no es nada, por así decirlo. Entonces, que, eh, yo, yo creo que el que niegue que, que te invierta Sequoia, en Benchmark, te pone en, en, en otra liga que, que, que te invierta otro tipo de fondo, creo que no está tampoco diciendo la verdad, ¿no? Entonces, es un, volviendo a tu pregunta original, obviamente lo importante es el negocio, los clientes, tal, y cuanta menos inversión requieras, eh, mucho mejor. También, volviendo a lo que decíamos inicialmente, hay determinados tipos de modelo de negocio, que requieren inversión de, de venture capital para poder consolidarse como para poder tener una opción a consolidarse como un ganador en un mercado y lo último creo que ese empujón de credibilidad que te da que te invierta un inversor de prestigio también es importante no es también está ahora el, el debate en las redes ¿no? de, de Harvard que ha decidido moverse a online el semestre que viene ¿no? y te va a cobrar lo mismo ¿no? Ahí está un poco en, en juicio, es, oye, la señal de poner en tu currículum que eres un graduado de Harvard, ¿cuánto vale eso? ¿no? Eh, sí, claro. Creo que esto es un, es un poquito parecido. ¿no? Eh, quizás no es tanto eh, lo que vayas a aprender en Harvard, sino el haber pasado el filtro de que te admitan en Harvard es, es, es una señal importante. ¿no? Y, y como determinar el rendimiento, cuando vas a contratar a un chaval recién titulado, determinar su rendimiento es bastante complicado, lo que haces es basarte en señales, en credenciales, etcétera, ¿no? Pues, pues con las startups es un poquito lo mismo. Que te invierta alguien por cuyas manos pasan miles de proyectos al año y se ha fijado en ti, a sabiendas lo dicho, ¿eh? Que no tenemos ni idea de lo que hacemos, que nos equivocamos muchísimo tal, pero no deja de ser, eh, pues eso, en un mundo de muchísimo ruido, pues una pequeña señal, ¿no? Que te, que te ayuda a ponerte en el mapa.
0: Oye, David, contalo. Eh... Amiguitos, esperando a también. que te
1: callaras para
0: poder hacerlo. Ah, un... Vale, <risa> perdón, perdón.
1: No, yo antes eh, Samuel te quería preguntar cuando estabas hablando un poco de las métricas y, y cuáles son esos esos KPIs o esas relaciones de valoración que necesita una compañía para que sea interesante para un fondo como vosotros o, o como otros, ¿no? Porque está pasando una cosa peculiar en el ecosistema y es que los fondos están levantando segundos o terceros vehículos cada vez de un tamaño más grande, ¿no? Y estamos viendo ya fondos con 40, 70 millones. Un poco por lo que tú decías, eso quiere decir que al final están buscando exits de 200, 300 o 400 millones de euros. Entonces, si miramos un poco atrás en nuestro ecosistema, en la historia reciente de España hemos tenido cinco o seis exits de ese tamaño. Eh, ya hay más fondos buscando el e ese tamaño de éxito que, que histórico de assets en los últimos 10 o 12 años. ¿Es un ejercicio de, de optimismo? Eh, ¿Asumís el riesgo? ¿Buscáis que el ecosistema madure? ¿Cómo vais a conseguir que entre los 10 eh, fondos que ahora mismo tenéis esa capacidad, captéis esos 5 o 6 oportunidades que hay en los próximos años?
3: Pues mira, yo te diría que efectivamente yo, yo sufría... Tremendamente del síndrome del, del impostor, brutalmente, ¿no? Cuando yo hacía fundraising y le contaba esta película a, a, a los inversores, ¿no? La verdad que, que lo he dicho, me sentía totalmente como un impostor, ¿no? Entonces, hasta que no he tenido en la cartera varias compañías, eh, una de ellas ya, ya vendida y otra todavía no, pero que un poco que juegan esa liga, ¿no? De, de los de los cientos de millones de valoración, la verdad que cuesta, cuesta creértelo. Pero, por ejemplo, nosotros en el Fondo 1, eh, que es un fondo súper pequeñito, bueno, súper pequeñito para, para su momento está bien, 20 millones, pues invertimos en Flyware, por ejemplo, ¿no? que, que vale más de mil millones ahora. Eh, tenemos otra compañía en, en, en cartera, Jovan Talent, que, que no puedo revelar cuánto vale, pero, pero está en una liga también ya importante, ¿no? Entonces eh, solo con esas dos compañías, si nos va bien, yo, yo te diría que el fondo uno va a ser va, va a hacer unos resultados súper buenos. Eh, en el fondo 2 todavía es, es un fondo de 2016, todavía queda muchísimo, muchísimo partido por, por jugar, pero no me extrañaría no me extrañaría que vendiéramos alguna cosa. Ahí nos movemos a la liga de 200, 400 millones que necesitamos. Eh, no me extrañaría para nada que, que, que tengamos... Uh, esto, claro, luego, luego me lo sacaréis dentro de 10 años y os reíréis de mal. No, ¿cuál,
1: ¿Cuáles son tus apuestas?
3: No, es que esto no, no, no puedo decirlo, ¿no? Esto es que a quién quieres más, a, a papá o mamá. Pero yo sí diría que veo dos, tres compañías con, con mucho uh -huh. potencial de, de llegar a esas valoraciones. Y luego yo creo que otra cosa que, que un poco... O sea, nosotros ahora estamos levantando un fondo, pero cuyos resultados se van a ver dentro de 10 años. O sea, ¿Cómo será el...? Eh, España, Europa en general dentro de 10 años puede que sea muy diferente de lo que vemos ahora ¿no? y yo creo que sí que el, el ecosistema eh, ha dado varias vueltas ¿no? cada vez se, re, se va retroalimentando más y más de, de, pues eso, de gente que ha tenido éxito previamente, que montan nuevas compañías, eh, de gente que ha tenido experiencia escalando compañías desde dentro, etcétera, etcétera ¿no? entonces un poco la, la expectativa es que cada vez eh, desde España seamos capaces de, de, de crear ese tipo de, de compañías, ¿no? Y a, a sabiendas de que, de que no. de que tampoco necesitamos no sé, muchísimas compañías de ese estilo. ¿no? Nosotros buscamos un poco eh, pues la aguja en el pajar o, o la excepción. ¿no? Pero, pero yo sí que tengo bastante, bastante confianza en lo que decíamos antes, ¿no? En, en el ecosistema. en en los emprendedores, en los inversores, en, en los ejecutivos, creo que se está dando un salto de calidad a todos niveles y que si ya en el pasado ya lo hemos conseguido, pues, pues a futuro cada vez mucho más. ¿no? Pero bueno, siempre siempre la, la eterna pregunta de si hay si hay demasiado capital o, o demasiado poco capital, seguro que esto es como el que tira un penalti, ¿no? el que está tirando el penalti y la portería le parecerá enana y el que está de portero le parecerá gigante. ¿no? Pues, bueno, esto es un...
1: Claro, y esto además o sea, me da la sensación de que hay una segunda derivada que, que, que tendrá que ver con más cosas también, ¿no? Pero es que hay algunos modelos de negocio que en su momento... Eran de los más invertidos por, por los inversores, pues como podían ser los e-commerce, ¿no? Que en el 2008, 2010, incluso 2012 casi eran la mitad de la cartera de algunos fondos y que ahora parece que se están quedando un poco atrás, ¿no? Y, y no es que se estén creando pocos e-commerce o malos e-commerce, que estamos en un momento de explosión total, sino que parece que son modelos de negocio que no sé si pueden alcanzar esas valoraciones y por eso dejan de ser atractivos para un fondo grande, ¿no?
3: Totalmente, o sea, yo, yo creo que hay dos cosas, eh, hay un factor, hay rebaño moda. o moda, sea, al final los inversores somos, eh, pues lo dicho, dicho, ¿no? lo, lo que decíamos antes, no dejamos de ser personas y somos susceptibles a todo tipo de, de, de sesgos y de comportamientos de, de rebaño ¿no? y, y hay mucho de eso también, ¿no? eh, entonces cuando se pone algo de moda pues, pues tenemos la, la tendencia a, a fijarnos en, en eso en exceso y, y también yo, yo te diría que con el tiempo, pues se van probando determinadas cosas, eh, un poco lo mismo que decíamos antes, ¿no? Pues la, las marcas nativas digitales, pues hace, no sé, cinco años, pues parecían súper atractivas, ¿no? Y salían los Warby Parkers, los Bonobos, los, no sé, un montón de compañías. Eh, pero luego con el tiempo, pues, pues se han demostrado que ciertas hipótesis de ese modelo, pues no se han cumplido, ¿no? O que no se ajustan, como decíamos, a, a este modelo. Entonces, con el tiempo se, se, se va aprendiendo también, ¿no? Y vas refinando un poco eh, el modelo, pero sí es indudable es indudable que, que hay modas y que hay todo ese tipo de comportamientos
2: yo tengo una pregunta para David a ver tú cuántos años tienes en 2008 si no eres mayor de edad chaval <risa> <risa> qué preguntas
1: lo <risa> no era lo era no te <risa> bueno, creas
2: bueno perdona te lo digo de 2008 qué tenías 15 12 cabrón? a ver
0: a ver ¿Alguno que...
2: más acabó pa... la...
0: Tan, tan, jo, tan joven no es David, ¿vale? Tan joven no es David. Eh, una cosa, Samuel, relacionado con esto que estamos hablando yo, vamos, no, no es que siga ahí al día las noticias sobre esto, pero sí que a mí me da un poco la sensación, eh, y de hecho tuve una experiencia... Eh, Anteriormente con un inversor, ¿no? A la hora, nosotros estábamos buscando una ronda así un poco intermedia y, y básicamente nosotros éramos, eh, no sé, no, no recuerdo exactamente lo que estábamos buscando, pero en torno a 200, 250 mil euros, eh. Y, y él básicamente dijo que tenía complicado invertir por debajo de un millón, ¿no? Por el tamaño de su fondo, porque si no, dices es que no, no hay tantas empresas si yo hago tickets tan pequeños, ¿no? Eh, no queda, nos está quedando por ahí, y, y a lo mejor ya te digo, a lo mejor sí existe y no lo sé, eh, nos está quedando sin, por decirlo de alguna forma, clase media de, de inversores el, el ecosistema. O sea, hay mucho, sí que es cierto, hay mucho business angel, hay mucho... Eh, en ese rango de, no sé, 100.000, 200.000, pero en ese rango que queda de 200.000 a un millón, ¿hay todavía mercado de gente invirtiendo? O sea,
3: ¿o... Yo te diría que definitivamente sí. O sea, nosotros hacemos todo el espectro de... Nosotros invertimos tampoco poco como 100.000 euros o hasta 3 millones en la primera inversión y, 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 y todo entre medias, por, por así decirlo. No, Hacemos desde pre a, hasta series A más o menos. Eh, y como nosotros, te diría que, que seguro hay, hay más fondos, ¿no? Que, que hay fund, seguro, que tiene una estrategia, yo creo que bastante similar a la nuestra. Y luego hay otros fondos que tradicionalmente yo creo que hacen más, eh, pues en etapas iniciales. Seguro que me dejo un montón y, y no quiero que se me cabreen, pero yo que sé, Big Sur, Lánzame, Lanai, eh, no sé, un montón de gente ahí en uh -huh. ese momento, yo creo que hacen las cosas bastante bien.
0: Uh -huh. No sé, yo es que viendo alguna newsletter es como o la gente levanta hasta medio kilo o ya son cuatro millones, no sé, me da, me da poco ese feeling, ¿eh? a lo mejor estoy completamente equivocado y me alegro que, que no no, sea bueno, así.
3: Es cierto, es cierto que las rondas tienden a, yo creo que han tendido a, a crecer un poco, ¿no? De, pero bueno, creo que es algo relativamente natural, ¿no? y y aún así te diría que estamos a años luz, ¿no?, de lo que ocurre probablemente en, en, en otros países.
2: Voy a irme tema, pero yo tengo una pregunta. A lo mejor cambiamos un poco el tema, que me que, que me resulte interesante. Samuel, yo de los tres que estamos aquí soy el, el más ignorante respecto a todo esto, ¿vale? Entonces, a mí lo que sí me gustaría saber, ¿vale?, es cómo es el día a día de un de tu trabajo. O sea, ¿qué se dedica a tu día a día? Es decir... Uh -huh. O sea, de una persona responsable de Venture Capital, ¿qué es lo que hace? Decirlo de alguna manera, pero para decirlo bien. O sea, por las mañanas te levantas, te llegan mails, te pasan mails, te pasan ofertas, tienes reuniones de consejos. O, vamos, en vez de un día a lo mejor cuenta sí. un mes. Vamos, pero un poquito así que... Sí,
3: a ver, yo, creo que, hay tres, yo sí. creo que hay tres actividades muy claras, ¿no? Por así decirlo, y que más o menos yo diría que ocupan más o menos un tercio de mi timba aproximadamente. Un tercio es... Probablemente eh, analizar compañías nuevas, ¿no? Tanto reuniones con emprendedores como trabajarlos a profundizar más en análisis de ciertas compañías. Otro tercio de mi tiempo, pues, es trabajar con compañías del portfolio, lo que tú decías, consejos o cualquier otro tipo de, de colaboración que nos pidan, informal, llamadas, eh, revisiones de temas, lo que ellos nos pidan. Y otro tercio es la, la gestión de nuestra propia compañía, ¿no? Nosotros también somos, no dejamos de ser una empresa y tenemos millones de cosas que hacer, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, mañana en concreto tengo la reunión anual de inversores, pues, eso requiere bastante trabajo, ¿no? Reporting inversores, hacemos fundraising, hacemos, por supuesto, la gestión, eh, pues, nuestra interna personal, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí se te va otro tercio más o menos del tiempo. Pero vamos, lo, lo principal principal es, y bueno, otra, otra parte también si quieres es, es nuestra labor un poco de, de marketing, si quieres, ¿no? De lo que decíamos al principio, de dar a conocer a, a los emprendedores pues eh, qué buscamos y cuál es nuestra filosofía de, de, de trabajar y cómo intentamos convencerles de que, de que quieran trabajar con nosotros, ¿no? Eso te diré también es una parte importante. Voy Entonces, por
2: esto el... es una búsqueda activa luego a lo mejor también ¿no? de empresas que pueden ser interesantes o sea tenéis gente buscando el mercado pateándolo mirándolo o...
3: nosotros en, en nuestro caso no no somos no hacemos casi outbound es todo lo que nos llega eh, pero claro lo que te llega como te comentaba pues también lleva bastante trabajo no un trabajo constante de, de presencia en muchas cosas pero y bueno a veces sí que Sí que puede ocurrir que, oye, empezamos a mirar una compañía, por lo que sea, esa compañía no nos acaba de convencer, pero el modelo, el mercado, etcétera, sí nos gusta. Entonces, a lo mejor sí que nos hace un poquito más ponernos sobre la pista de, oye, eh, esta en concreto no por tal cosa, pero si encontrásemos otra compañía con unos fundadores que nos gusten, etcétera, etcétera, que hiciera algo parecido, probablemente sí que la buscaríamos. Pero bastante marginal. Eh, fundamentalmente es lo que te decía, lo que nos va llegando, referenciado, etcétera, etcétera.
2: Ok, a mí también me encantaría preguntarte, Samuel, el tema de eh, estar todo el día rodeado de proyectos que son, en algunos casos son proyectos chulos, interesantes. ¿No te ha picado nunca algún senillo de cambiarte de bando, por decirlo de alguna manera?
3: Muchísimas veces, muchísimas veces. Yo mi esperanza de todo esto que estoy haciendo es, es solo una coartada para que en algún momento alguno de los emprendedores... Eh, en los que he invertido sobre todo en la siguiente en la siguiente aventura me, me reclamen a filas eso sería
2: ámbilo, ámbilo, ámbilo.
3: No, me, me pica muchísimo me pica muchísimo el gusanillo la, la gran pregunta es yo al final creo que es probable que, que invertir y operar requiera habilidades diferentes y sobre todo intereses diferentes ¿no? eh, bueno, también hay roles no roles y roles dentro de una startup ¿no? en eh, entonces Sí que me imagino haciendo algún rol en alguna startup. Eh, sí, la, la respuesta sí me tienta muchísimo. De hecho, uno de los criterios, criterios, uno de los criterios que utilizo un poco a la hora de invertir es, oye, me gustaría trabajar para con estos emprendedores, ¿No? es, es como un filtro bastante, bastante poderoso, no solo como que te parezca interesante tal, sino porque también un poco de alguna manera me indica Cuál va a ser su capacidad para, para reclutar gente y demás, ¿no?
0: Vale, eh, pues véndete un poquito. Eh. ¿Qué rol y en qué, y en qué momento de la startup crees que, que <ríe> no, sería la ideal para
3: ti? No, nada, es coña. Estoy súper feliz donde estoy. No, no creo que lo haría, que lo hiciera muy bien. Yo creo que típicamente eh, los inversores, ¿no? Pues donde podemos aportar más, pues es un poco en esos roles así más de, de libero que hay en las compañías, ¿no? De, no sé, no, no quiero sonar muy fancy y tal, pero eh, mucho, es típico roles de CEO, de chief of staff, ¿no? esta gente que no tiene una responsabilidad funcional muy clara, pero que está por ahí pululando un poco a veces de mano derecha de, de los fundadores o los ejecutivos que les ayuda pues, con planificación estratégica, planificación financiera, relación con inversores y que cogen un poco pues eso, marrones así un poco transversales que no caen muy directamente sobre ningún área funcional, yo creo que esos son roles que, que los inversores hacemos bien, ¿no? porque yo no me vería capacitado para nada de, pues, para trabajar en un rol en marketing, en, no sé, finanzas probablemente me sentiría algo más cómodo, ¿no? Pero tampoco me vería todo el día haciendo finanzas. O... Por eso tiene que, sí. tiene que ser algo así relativamente generalista y con, con más similar a lo que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Que es mirar las compañías un poco más desde alto nivel y, y tal. y Luego también tener en cuenta que los VCs, yo creo, por, por norma general yo diría que somos malos gestores de personas, ¿no? Eh, o, o, o nuestro trabajo es un trabajo relativamente individual o solitario. Entonces, yo creo que en una compañía es todo lo contrario, ¿no? Es súper importante ser súper buen gestor de, de personas y tal, y sería un reto importante.
1: Bueno, antes Alberto te preguntaba si eras un inversor de los buenos o de los malos, pero la realidad es que yo creo que todos estamos bastante... Eh, contentos y seguimos mucho esa newsletter que, que publicas eh, todas las semanas y que, y que lo haces por amor al arte. Eh, cuéntanos un poco, ¿qué, qué, ¿qué ganas tú haciendo esto? Compartiendo con nosotros todo ese conocimiento y para quien no la conozca, ¿qué contenido pueden encontrar en tu newsletter?
3: Genial, sí, pues la newsletter se llama Suma Positiva, ¿vale? Y es un poco la, la, la inspiración de detrás de todo esto, ¿vale? O sea, en, en teoría de juegos, eh, y esto ya lo he contado otras veces, pues bueno, lo cuento muy, muy rápidamente. Tú tienes los juegos de suma negativa en los cuales los, los dos jugadores pierden, por ejemplo, la guerra, ¿no? Eh, cuando un país se enfrenta a otro, los dos salen perdiendo. Tienes los juegos de suma cero en los cuales, para que uno gane, el otro pierda. Un ejemplo clásico es el deporte, ¿no? Eh, si el Real Madrid gana al Deport, eh, como solía ocurrir. Eh, pues el deporte tiene que perder, ¿no? Eh, por así decirlo. Y luego están los juegos de suma positiva, ¿no? Que son los más chulos, que son cuando se da cierta colaboración entre los jugadores, los dos son beneficiados. Y, y el ejemplo más claro de eso, y, y si hemos llegado donde hemos llegado es gracias a, a eso, pues yo diría que es el mundo de, de, de los negocios y de las empresas, ¿no?
2: que ibas a decir el sexo. Pero vale, vale. Perdón. ¿Perdón? Quería que ibas a decir el sexo. O sea, de suma no. positiva. <risa>
3: Efectivamente, Bueno, ahí te diría que, te diría, fíjate, lo contrario, me, me sorprende que, que hayamos llegado donde hemos llegado como especie con ese sistema de, de reproducción, con esa tasa de, de, de acierto tan, tan tan baja, pero bueno, eso es para, sí, sí. para quizás otro, otro podcast. Entonces, lo que te decía, la suma positiva es, oye, yo me beneficio y tú te beneficias, que es lo que ocurre al final en casi cualquier transacción comercial, ¿vale? Si yo compro algo es porque realmente yo ese algo lo valoro por debajo de, perdón, por encima de lo que pago por él y a, y a la vez la empresa lo, al contrario, ¿no? Me lo vende por algo por encima de lo que le cuesta producirlo. Los dos lo vemos ganando. Pues en la vida hay un montón de situaciones en las cuales son igual y cuando los players colaboran se mejoran. Entonces, ¿A qué responde mi newsletter? Pues mira, yo es, es son dos cosas. Es un ejercicio de, de aprender en, en abierto, por así decirlo. Es, oye, las cosas que yo voy aprendiendo, pues creo que pueden ser interesantes para otros y las comparto. Y luego, en ¿no? algún momento me planteé, joder, esto debería hacerlo solo para nuestras compañías invertidas y luego piensas y dices, ¿por qué? O sea, ¿qué gano yo? O sea, esto no es un juego de suma cero. O sea, ¿mis empresas les va a ir mejor porque a otras les vaya peor? No, es que esto no es así, es todo lo contrario. A mis empresas les va a ir mejor si a otras empresas les va, les va mejor también, ¿no? Entonces, eh, un poco la motivación de todo esto es eso, inspirar a la gente a que comparta conocimiento y, y, que, y que tengan esa mentalidad siempre de que para que a ti te vaya bien, a otro no tiene que irle mal. Es al contrario. Cuando al, Cuanto mejor le vaya al otro, mejor te va a ir a ti también. ¿no? Entonces, por eso, todo lo que yo pienso que es eh, constructivo, interesante, que aporta a, a mis compañías invertidas, pues es un poco lo que, lo que plasmo en la newsletter. Y, y me escribe muchísima gente y es lo que más... Satisfacción me produce contando mi historia desde oye justo lo que contaste en el newsletter el lunes lo discutimos y hemos probado no sé qué cosa y nos está yendo fenomenal tal no entonces por qué, ¿Por qué restringirlo a no le, ve... no le veo el punto obviamente las compañías de mi portfolio pues pues eh, además de la newsletter pues pues tienen acceso a otras cosas no pero pero no le veo el punto a, a hacer las cosas cerradas en lugar de compartir y e intentar al menos que a todo el mundo le vaya le vaya mejor entonces, la newsletter, pues los temas de los que trato, pues es un poco, es, es lo, lo que comentábamos, eh, temas que me interesan y que creo que pueden ser interesantes, ¿no? pues hablo un poco de, de, si piensas en las asignaturas que tendría un MBA, pues esto se parece un poco bastante, ¿no? pues hablo de estrategia, de finanzas, de dirección de personas, de temas de organización, eh, luego otros son más propios, probablemente del mundo de la inversión, del VC, con esa intención de, oye, pues acercar ambos mundos. ¿no? Eh, eh, yo quiero que los... Emprendedores que hablan conmigo, pues que conozcan muy bien el modelo este y qué pros y qué cons tiene, ¿no? Y, y si ellos están dispuestos a, a aceptarlos porque quieren que es lo más conveniente para ellos. Eh, entonces es un poquito la, la temática de la newsletter y la, y la inspiración. Pues a, a ver
0: si tenemos suerte y los políticos pasan por ahí. Esta parte de suma positiva también la empiezan a... Total, hay,
3: hay una idea que me, que, que me obsesiona, que justo estu, eh, se, se ha hablado un poco en Twitter últimamente con ella, es que la gente no, no, no entiende de dónde viene la, la, la riqueza, por así decirlo, no, no entienden que crear valor es algo que está en la mano de cualquiera y que es liberador pensar que cualquiera puede hacer, o sea, esto es tan simple como, como el, el logotipo de, de Y Combinator, ¿no? lo de make, make something people want, es que es eso la, la, la esencia de todo. Si tú haces algo... Que, que, que ayude a los demás de alguna manera, que alguien lo quiera, eso es, eso es un acto de creación de valor y por eso si lo haces medio bien eh, te van a recompensar por ello, ¿no? Mientras que la gente eh, piensa que, 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 que la riqueza, el valor es algo etéreo, que está ahí, que, que es fijo, que es algo que no se sabe cómo es y que es el gobierno el que lo administra, ¿no? El que el, que el gobierno, eh, pues a sus afines, si gana a la derecha, pues lo reparte entre los empresarios, y si, ganan ¿no, a la izquierda, lo reparten de los trabajadores, pero no se dan cuenta de que, de que todos podemos jugar a ese juego, ¿no? Y que hoy en día, gracias a Internet, una de las cosas que más me motiva de trabajar en, en Internet y en tecnología es eso, ¿no? Es lo de que estamos dando armas para que cualquier persona mm, aprenda de cualquier cosa y que si tiene un, el más mínimo talento de, de cualquier cosa lo pueda monetizar, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, me interesa muchísimo que la gente tenga ese concepto ¿no? de, de, de crear valor para los demás. Es que cuando yo a mi hija de, de dos años le explico qué es trabajar, le digo, mira, yo cuando trabajo, trabajar es ayudar a otras personas, ¿no? Y, y, y mucha gente que me han oído eh, hacer esa explicación a mi hija como que se han asombrado, ¿no? La, la gente no lo entiende. La gente piensa que trabajar es ir a un sitio donde haces algo desagradable, por lo cual te compensan con dinero, ¿no? Pero no tienes esa mentalidad de que trabajar estás produciendo algo que es valioso para los demás, ¿no? Y, y que se puede hacer a muchas... Escalas, por así decirlo. Uh
2: -huh. Estoy muy de acuerdo contigo.
0: Sí, sí, no, 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 no se puede no estarlo. Bueno, pues eh, pondremos el link. Como siempre, hemos hecho una cosa mal, que es que eh, se bueno no, nosotros normalmente tenemos una sección al final del programa en que hacemos básicamente una pregunta encadenada. vale El, 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 el anterior invitado eh, deja una pregunta para el siguiente sin saber quién es. Vale, Entonces, luego tú, eh, y digo lo hemos hecho mal porque normalmente deberíamos avisarle al invitado antes para que se lo prepare, eh, por lo menos la pregunta que va a hacer al siguiente, ¿no? Eh, bueno, no lo hemos hecho, tienes 30 segundos para ir pensándolo, pero de mientras te vamos a hacer la pregunta eh, que te hizo el anterior invitado, sin saber que, que eras tú quien venía, que era Fernando Prieto de Gato Salvaje Studios, un, un equipo, o sea, un estudio de desarrollo de videojuegos. Vale. Y, y bueno, pues te la va a hacer David porque se tiene que ganar el sueldo.
1: Gracias, Alberto. Yo est estuve muy tentado a hacer un chiste cuando hizo el comentario del MBA con el MBA de las sudaderas, pero al final como me sí. tienes amenazado, no lo voy a hacer.
2: Yo tengo pero al final hablaremos de... <risa> hablaremos de esto, pero veo que, no, que, no. que hay un veto. O sea, es decir, no,
1: entiendo. no. Que Molpe, no, que Molpe nos tiene amenazado.
0: De, yo, 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 yo también iba a hacer el comentario pero he sido bueno ¿Y vos, que además
3: golpe, a pesar del calor que hace lleva la sudadera, ¿no? ahora mismo le estoy viendo pero... <risa> y está <¿no>?
0: sentado <risa> con
1: los pies en el sofá, sí, sí, sí lo sabemos, es muy su rollo ah,
2: esperando, pero veo que no se puede tocar el tema, qué horror
1: Qué la gente, qué la gente. Bueno, venga, estamos, venga, David, venga. Vamos serios. Eh, Samuel, como te decía Alberto, eh, la semana pasada estuvo con nosotros Fernando Prieto, que es uno de los fundadores de un estudio de videojuegos eh, que se llama Gato Salvaje, que acaban de lanzar ahora un proyecto súper chulo. Y la pregunta que él nos dejaba para ti, sin saber que eras tú quién venía, es eh, en qué ha cambiado para ti la planificación de tu trabajo debido a la pandemia y cómo va a cambiar a partir de ahora eh, tu trabajo de manera presencial o remota debido a la experiencia de estos meses.
3: Joder, pues la verdad que ha sido pues un descubrimiento total, ¿no? Esto de, del teletrabajo. O sea, yo creo que para los que tendemos a ser introvertidos, me imagino que esto ha sido una bendición, y para los que tienen a ser más extrovertidos, esto ha sido una maldición, ¿no? Por, por así decirlo. Eh, en mi caso, pues yo me he dado cuenta un poco eh, de que mi día tiene más horas, que soy más eficaz y que he perdido mucho el miedo a hablar. Con, o el miedo, la pereza, a hablar con gente ¿no? eh, pues que está lejos. De... Antes parece que si no te quedabas a tomar un café con alguien, pues, pues no, no charlabas con esa persona, ahora como que se ha nivelado todo, entonces las barreras han caído, para bien o para mal. Y, y veo totalmente el tema de la oficina como súper útil, ¿no? y depende muchísimo del trabajo que tengas. Eh, en mi caso lo veo como una herramienta más eh, a mi disposición, súper útil para determinadas cosas, y, y muy ineficaz para otras, ¿no? Entonces, intentaré a futuro, pues, pues usarla de la, de, la, de la mejor forma posible. Y luego también, a nivel personal, pues, quitando la, todo el drama que hemos vivido, etcétera, 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 ¿no? La angustia al principio, cuando había tantísima incertidumbre, cuando salías a la calle y esto parecía Chernobyl, oye, pues, también he disfrutado tres o cuatro meses, no sé cuántos llevamos ya, pues de estar eh, con mi niña que tiene dos añitos y medio, pues que la verdad que, que si no, no hubiera estado con ella y los he disfrutado infinito, ¿no? Entonces esa ha sido la parte más, más guay, la verdad, de, de todo este confinamiento.
1: Qué bueno. Sí, señor. Pues ahora te toca dejar tu pregunta al siguiente invitado.
3: Vale, pues le preguntaría eh, quién es la persona que más le ha ayudado en su carrera y qué piensa hacer él para ayudar a otra persona de manera equivalente. Sí, Mira, señor, eso. muy interesante.
1: Lo de Power MBA ¿eh?
2: que lo preguntara. Ya ¿eh? sí. que te lo hemos dejado, huevos, amor. ¿eh? Bueno, bueno. Vale. Bueno, bueno.
0: Eh, mira, pues esta, esta pregunta sí que se la vamos a tener que, que decir antes al invitado para que se la piense, para que se la piense un poquito.
2: se la tú?
3: Yo, eh, uf, eh, pues en general yo creo que a lo largo de mi carrera hay mucha gente que, quedado, que ha confiado en mí, no, que, que ha puesto su nombre, su prestigio, su dinero un poco a... Eh, me los ha prestado un poquito, si quieres, ¿no? Entonces, eternamente agradecido a toda esa gente que, que ha hecho apuestas eh, fuertes por mí. Eh, y un poco, pues, eh, más que personas concretas, pues, pues un poco lo, lo que comentábamos antes, ¿no? Intento un poco infundir esa manera de hacer las cosas a todas las personas con las que trato, tanto en el equipo, meterles mucho esa mentalidad en la cabeza, a los emprendedores con los que trabajo, eh, y, y al ecosistema en general, ¿no? ¿no? No lo focalizo tanto en una persona, pero, bueno, eh, sí que eso de... Eh, si alguien te ha te, te ha mandado el ascensor para arriba, pues no, no te olvides tú de, de enviarlo para abajo, ¿no? Para que, para que otros puedan subir.
0: Muy bien, pues, eh, muy buena pregunta. Además, muy relacionado con lo que hemos hablado de la newsletter y demás. También es un poco la, la motivación por la que empezamos en, en su día hace ya casi cuatro años este podcast y, 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 bueno, yo creo que en general, yo ¿no crees que la mayoría del mundo emprendedor es muy así de compartir? Que todo el mundo está 100%. dispuesto a ayudar.
3: 100%. O sea, el mundo este, o sea, de verdad, somos unos privilegiados de vivir en este reducto, ¿no? En esta aldea gala de, no sé, no sé si me atrevo a llamarlo meritocracia, porque la meritocracia en el fondo no existe, ¿no? Pero sí que un poco de meritocracia, de talento, de ilusión, de lucha, de emociones, de tal, ¿no? Comparado eso con el corporate bullshit ¿no? que, que probablemente ¿no? que yo he vivido, seguro que vosotros también en, en otras etapas profesionales, que de verdad esto es un, un privilegio y es que de verdad todo el mundo con el que trabajo es que está focalizado en, en, en de verdad intentar mejorar un poquito por, por poquito que sea ¿no? el, lo que tocan y eso de verdad que es súper energizante y, y lo que más me, me, me encanta de ¿no? ese trabajo.
0: Uh -huh. Pues, eh, a no ser que Gonzalo y David digan lo contrario, Samuel, eh, lo vamos a dejar aquí. Te vamos a, te agradecemos mucho este tiempo que, que has pasado con, con nosotros y, y bueno, pues eh, muchas gracias
3: y, y hasta pronto a todos. Muchísimas gracias. Gracias.
2: Encantado de
1: conocerte. Igualmente. Hasta
3: luego.